0: Boa noite pessoal, vocês que estão em casa, bem-vindos né, a essa live. Enfim, vamos lá para mais um, um dia de conhecimento, um dia de aprendizado juntos aqui, né? Então, cuidar do corpo e do espírito, é, há mais de um ano atrás, foi em julho do ano passado, eu dei uma palestra bem extensa, eu lembro que eu tinha 50 slides, eu corri contra o tempo, para falar um pouco sobre cuidar do corpo principalmente, né? Então ali envolveu muitas coisas, assim, alimentação, é, higiene, inclusive hábitos saudáveis, né? Enfim, quem quiser assistir lá. Mas a gente vai fazer uma, uns complementos aqui hoje, porque na época eu tinha colocado, é, falava muito para as pessoas assim no dia, né? Que menos é igual a mais. Isso em julho, né? Eu dizia que menos é igual a mais na questão carga viral ou microbiana, enfim, que a gente possui no nosso corpo, no nosso ambiente onde a gente vive. E hoje, com o Covid-19, que ninguém podia imaginar que naquela época ia surgir uma doença dessa, né? Está muito atual isso, né? Que menos é mais. O uso de lavar as mãos, o uso de álcool gel, da máscara, do óculos de proteção principalmente... Não esse óculos que eu estou aqui não, gente. Aqueles que vocês veem os dentistas usando, a equipe aí de enfermagem, que realmente protege, né? Todas essas alternativas hoje que a gente está tendo aí que se adequar, elas diminuem principalmente a carga viral. Se não matam na totalidade, né? O vírus das suas mãos, enfim, mas ela diminui muito a carga viral, o vírus, ele é um lipídio, então com água e sabão ali, a gente consegue desintegrar a membrana dele e ele perde toda a força, né? E ver como isso foi, né, depois de um tempo tão necessário, né? A gente está aí nessa doença, nessa pandemia, que a gente não sabe até quando vai, mas no meu ponto de vista vai longe ainda. E a gente tem que tomar, fazer a nossa parte, né? Tomando os cuidados necessários para nós e para quem convive conosco, né? Enfim, e naquele, naquela palestra também, eu não comentei, eu acredito, né? Eu vi assistir duas vezes, mas eu não acredito que eu comentei da água. E eu acho que a água ela é fundamental, principalmente água se a gente puder comprar né? uma água com pH acima de 7, mas principalmente nessa questão pandemia tá? do Covid. O líquido é fundamental. A gente pouco sabe sobre a doença ainda, mas já se ouve falar de de que o sangue ele se torna inflamado, né? ele coagula, então a presença de água é importantíssima ali. Até mesmo porque com pH 7 já ajuda nesse processo inflamatório, né? De um sangue né? nesse estado ali da, uh, devido ao Covid. E assim, ó, uma outra polêmica que surge é a questão da vitamina D, né? O nosso sol de todo dia. A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, ela é um hormônio que é produzido pelo nosso corpo. Então, assim, é... a gente deixou de pegar sol. Eu, particularmente, eu saio de manhã da minha casa, entro num carro, saio do carro, entro no estabelecimento, ali eu fico oito, nove horas, depois eu entro num carro e eu vou para a minha casa. Então, é... a gente dá uma palestra como essa, ou como a que eu dei ano passado, a gente tem que também se modificar nos hábitos, né? E eu estou tentando introduzir o banho de sol nos finais de semana na minha vida. E já ouvi falar, não me lembro de quem, que principalmente pelas palmas das mãos e sola dos pés, que é a grande absorção da vitamina D. Então, eu fico lá, né, esticadinha lá. Agora, no frio né, de blumenau não dá para ficar com menos roupa, então a gente fica pelo menos com a palma da mão assim, né? Para tentar repor isso aí, né? A falta da vitamina D. A vitamina D, como eu disse, é um hormônio e ela é totalmente responsável nessa construção da nossa imunidade. Eu não sei de que maneira, não tô, não sou técnica nisso, mas a vitamina D ajuda nisso, né? ajuda nessa construção dos leucócitos, né? que é são os soldadinhos do nosso corpo aí que nos defendem. Quando eu coloquei isso aqui, menos é mais, é justamente isso, porque dependendo da carga viral que a gente vai obter, se a gente está com uma imunidade boa, consegue combater. né? Então, muito importante, menos carga viral ou menos qualquer micro-organismo no nosso corpo, e mais leucócitos, né? Mais imunidade. E quando começou a pandemia, eu vim para cá muitas vezes, né? E tinha um carro de som que passava na rua aqui na cidade. Nas principais ruas. Fique em casa, e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, em algum momento eu perdi a fé. Em alguns momentos, assim, eu não me desequilibrei total, mas eu perdi a fé. Eu fiquei pensando, gente, será que eu vou ver... Porque eu tinha escutado de volta falar assim, ó, cuidem dos seus, né? Aí eu pensei, será que vai ter gente que não vai cuidar dos seus? Não sei se é uma lembrança remota aí, né, do passado, mas eu fiquei pensando, será que a gente vai ver gente, gente tá abandonando os corpos na rua, ou os doentes na rua, assim? Será que a gente vai ver essas coisas? Pelo menos, eu também me afastei de TV, tá? Não assisti, não procuro buscar informação sobre isso, para também não se contaminar. Porque a internet, eu falei na minha palestra, é uma coisa maravilhosa, né? A, a tecnologia é maravilhosa, mas também tem muita coisa que a gente sabe... É excesso, né? Que não, não, tá, não é condizente, o interesse pessoal é muito grande, é o mal da humanidade. Então, a gente tem que filtrar muita coisa. Mas a tecnologia é muito positiva, porque ela pode trazer muito benefício. Mas tem o interesse pessoal de tudo por trás, né? Mas eu fiquei um pouco apavorada. assim. Isso me assustou bastante e, e eu fiquei imaginando a questão dos respiradores também, que não é numa grande quantidade, né, que os hospitais possuem, eles possuem oxigênio, que é diferente de respirador. O respirador faz o trabalho do pulmão, né? O oxigênio não, você está com uma deficiência respiratória, mas você consegue ainda inalar, expelir o ar, já com o caso que leva à a, a, a intubação, não. E eu fiquei pensando nessa situação, meu Deus, se a gente cai numa situação dessa, né, de não ter o respirador, como a gente vai agir? Como espírita, né? Como espírita, que a gente está se considerando espírita, né? Como eu agiria nessa situação, né? De estar lá, necessitando do respirador, não ter, ou mais pessoas precisando ao mesmo tempo da gente, né? Enfim, mostrou para nós, pelo menos para mim, que ainda a nossa fé não é tão assim, né? Forte e tão viva dentro da gente, né? O vírus ainda está sendo muito estudado, né? Vai ter muita informação ainda pela frente, mas uma coisa que eu nunca deixei de acreditar é que Deus está no comando. Se eu não acreditasse que Deus está no comando, então aí eu já estaria entregue, né? Mas ele está no comando, embora aqui a, os desígnios deles podem não ser aquilo que a gente gostaria, né? A gente, eu não sei, eu ainda não perdi ninguém da família, já tive um caso, uma sobrinha, que também ficou meio assim, ficou meio duvidoso, primeiro os testes não diziam que era, depois vieram com a informação depois de 34 dias que era, então a gente está meio assim. Mas, ah, passou bem, é, é jovem, não teve muitos problemas. Mas Deus está no comando, gente. E uma coisa que eu acredito é o seguinte, nós estamos aqui, eles já, os Espíritos já disseram, né? É, é tão difícil juntar as pessoas, mesmo com clã familiar, ou no, sei lá, no local de trabalho, enfim, ou até mesmo aqui na Casa Espírita, enfim. Porque a gente tem resgates a cumprir, a gente tem ajustes, né? Então, não pode estar na sorte as coisas, né? Deus deve estar controlando tudo isso, porque se perde uma pessoa, de repente, daquele núcleo familiar, que não deveria perder, estraga toda a programação né? que foi feita. Então, eu acredito muito na vacina espiritual. Digo para vocês hoje, acredito muito, muito, sempre acreditei. Não está, a coisa não está pela sorte, não. A gente está, agora se a gente está amparado, se a gente está protegido, se a gente vai ser vacinado, isso aí é outra história, isso eu não estou dizendo que somos aqui. Eu estou dizendo que eu acredito que tem todo um trabalho espiritual por trás. Nem que seja assim, ó. Eu vou no supermercado, alguém está com Covid, espirrou lá, contaminou o ambiente, e eu quero comprar alguma coisa daquele setor, né? Daquela corredor. Nem que eu... eles me façam eu esquecer para não passar por lá, para não me contaminar, mas alguma proteção a gente tem. Se a gente tem um merecimento, se tem um propósito para isso, né? Igual questão de psicografia, né? Não é assim que surge uma psicografia, tem, uma, tem todo um propósito, tem toda uma questão merecimento, tanto do encarnado, né, como do desencarnado, enfim, que vai trocar ali as, as notícias. E eu acho que essa questão da vacina também. tá? E que talvez está muito longe, né, tudo isso terminar. né? Ainda vai, vai ser uma coisa que vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo. aí. E a nossa parte é se cuidar. Né, fazer principalmente essa questão de, de, de cuidados com a higiene, cuidados com a... não só com a nossa, mas com o coletivo, sempre pensando no coletivo, está né, na hora né, da gente pensar nos nossos demais, semelhantes também. E como eu falei, cuidar muito das informações que a gente recebe, porque pode estar conforme o interesse pessoal de cada um. Vamos lá. E lá naquela palestra, eu coloquei uma, na leitura inicial, que na época tinha né, aqui, uma psicografia que eu quero muito trabalhar isso, um pouquinho hoje aqui, que é da doutora Amélia Cardio, ela é uma médica de Portugal, e ela nos fala assim, ó, é, vontade de mudar. Eu não vou ler toda a psicografia, está lá naquele vídeo, quem quiser assistir lá, mas assim. Ela fala muito assim, ó, para a gente mudar o nosso íntimo, né? Que a gente deve mudar o nosso íntimo para não precisar perder a saúde, né? E que isso exige um esforço diário. Que as reclamações, o desânimo e os vícios de toda a ordem, né? Nos atrapalham e muito. E que a gente tem que pensar em não perder essa oportunidade que a gente tem aqui hoje, né? Da encarnação. E ainda ela coloca, cura o teu espírito, para depois as tuas células e depois a tua saúde. Né? Vai obter a saúde. Então, fala muito em íntimo, né? E... A casa tem esse trabalho né, da reforma íntima aqui com a, a descoberta ali do Zé Araújo Genis, do GNI, né? ah, Cada um aqui, né, eu digo aqui, vocês que estão em casa, possuem uma personalidade, possuem uma energia específica. Eu, Wanderlei, eu possuo a ilusão, a imaginação, a vaidade. Então, a Wanderlei é do, do fio de cabelo até o último milímetro da unha, célula a célula ela tem essa energia. Né? O meu cérebro, ele, ele é motivado por motivações diferentes dos demais. Ele é usado de forma diferente dos demais cérebros. Né? O Zé coloca isso um pouco, ele conhece muito melhor, mas a gente só está dando uma pinceladinha no que eu já captei. Né? Então, meu corpo, célula a célula tem essa energia. E quando eu me desequilibro nesta personalidade, eu vou gerando doenças, porque meu, esse meu desequilíbrio nervoso, emocional, ele vai contaminando célula a célula. E cada um de nós aqui tem uma fraqueza. Né? Pode ser que no meu campo seja o excesso a parte ativa ou a parte emocional, que eu tenho, devo ter pouco contato nessa existência. Então, muito possivelmente em minhas doenças, eu vou desenvolver nesses campos. Né? E eu fiquei imaginando, eu, Vanderlei, ativa, perdendo a mobilidade, né? perdendo a atividade. Ia ser terrível para mim. Não estou preparada para isso, não. Mas pode ser que esteja na minha, no caminhar, ou pelos meus já desajustes do passado, ou é, para ser a cura, né? para ser uma mudança íntima, isso está na minha trajetória. Então... Onde é que eu estou querendo puxar essa conversa? Porque lá naquela palestra eu coloquei cuidar do corpo, mais meio no, no meio físico aqui, o meio material, né? Que é a higiene, a prática de esporte, enfim, as coisas do nosso cotidiano, dia a dia. Agora eu já estou trazendo a palestra para o campo espiritual, para o campo das nossas emoções, da nossa psique, dos nossos vícios morais, enfim. Tudo isso que vem somatizar em alguma coisa lá na frente, ou de bom ou de ruim, a escolha nossa, né? Mas aí eu vou voltar um pouquinho agora, ainda para entrar dentro da, da minha organização aqui. É, que um corpo saudável, ele é sempre disposto e enérgico. Né? Aí eu fiquei pensando, mas será que naqueles dias que a gente está com aquela disposição, aquela alegria, aquela energia, né? é só o corpo que está bem ou está o espírito bem também? O espírito também está bem, né? A gente está numa paz, a gente está numa leveza, a gente... Esses dias são raros, eu não sei, é raros para mim, não sei para vocês aí de casa, os que estão aqui, são raros, né? Aqueles que parece que a gente ganhou, não digo na Mega Cena, porque não é uma comparação, mas assim, é muita alegria, é um bem-estar danado, né? Mas nesse dia a gente pode dizer que a gente que goza de muita saúde no corpo e muita paz, né? De espírito nesse dia. E... No capítulo 17 né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema da palestra, no item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito, lá pergunta assim, ó, a perfeição oral consiste na maceração do corpo, ou seja, castigar o corpo mesmo, maltratar ele, né? Não, não. A perfeição está nas reformas que fareis em vosso espírito sofrer. Ou seja, mais uma vez está falando na questão íntima, né? na questão dos nossos... Desajustes, na questão dos nossos vícios, dos nossos erros, enfim. E, novamente, somos chamados à, à mudança, né? A vontade de mudar. Cadê a nossa vontade de mudar, né? De se combater. E, como eu falei, a doença e a saúde influenciam diretamente na alma. A alma é o espírito encarnado. Porque, como eu disse, eu, Vanderleia, tendo alguma, alguma. algum problema na minha mobilidade, que vai. As coisas não vão ser do ritmo, né, que eu quero. Enfim, vai me trazer muita, muita, lógico, vai serenar, vai fazer eu refletir, vai fazer eu pensar, né? Uma vez, alguém me disse assim, ó, que tinha ido para um quarto de hospital e o quarto não tinha TV. E a pessoa me disse assim, ó, coisa melhor do mundo, porque eu passei a pensar na minha vida ao invés de ficar distraída com a TV, né? Olha só. Então, às vezes as doenças vêm para isso, para a própria cura também, para a gente parar, pensar, refletir, transformar alguma coisa, né? perceber as coisas que estão em desalinho. Né? Então é isso, a gente precisa realmente se conhecer, buscar essa transformação. Né? Ah, o corpo físico é uma prisão para o espírito, né? porque toda noite a gente se desdobra e a gente está livre. Né? O nosso pensamento é livre. A única liberdade real que existe é o pensamento. Ninguém sabe o que o outro pensa, ou melhor, papai do céu, nós de guarda, né? E alguns espíritos aí podem saber muito bem que frequência de pensamento que a gente está. Mas eu digo assim, nós encarnados não sabemos, e a liberdade está ali. E é isso que a gente tem que começar a pensar, o que, que a gente pensa, né? O que, que a gente sente, como é que a gente age, né? No nosso dia a dia. Mas essa prisão aqui, esse corpo, como eu falei, ele é necessário para que a gente possa viver as sensações, as experiências, né? E com isso, se corrigir, se aprimorar né? e evoluir um pouquinho a cada dia. Como eu falei, a gente tem a colheita das doenças, a doen colheita no sentido de doenças, de outras existências além dessa, pode ser já dessa? Por exemplo, o meu pai é desencarnado, ele fumou a vida inteira, isso vale como exemplo. O meu pai fumou numa época em que os comerciais de cigarro eram lindíssimos, eram aquelas montanhas maravilhosas naquele dia ensolarado, o homem todo charmoso, né, jogando charme com cigarro na boca assim para... Pra... Para a mulherada, vamos dizer assim, né? não, é, não, não era mais muito assim, mas era entender que todo poderoso, às vezes assim, num carrão, ou da época, né? um carrão da época, ou num cavalo, enfim, naquelas paisagens lindas, mostrando assim que era liberdade, que o cigarro era a coisa melhor do mundo. E meu pai entrou nessa, né? no, no vício do cigarro. Ele desencarnou, mas ele não desencarnou, por exemplo, com câncer de pulmão. Eu, Vanderlei, não sei, só estou comentando a situação. Que eu sei que ele não vai estar se importando com isso. Que não sei o que tem pela frente desse resgate. Até porque o Zé sempre coloca aqui, eu concordo com ele, que conforme mais a gente sabe, mais é cobrado. Então, na época do meu pai, ele se encantou com aquilo e não se falava ainda muito. Ele desencarnou em 93. Não se falava muito que o cigarro fazia tanto mal e que não sei o quê. Não tinha aquelas fotinhas né, no cigarro. Então, assim, cada um de nós aqui vai ser cobrado conforme já o nosso conhecimento. Então é muito mais grave para hoje, né? para quem é fumante e vê tudo aquilo e sabe disso tudo e, e ainda não, não age, né? tentando se transformar. A gente não está condenando nada nem ninguém, a gente só está colocando né? a situação livre-arbítrio, é total para cada um, e a gente deve apenas se preocupar com o nosso umbigo, com a nossa encarnação, com as nossas, que já são bastante né? para se melhorar mas às vezes a gente não faz isso às vezes a gente julga fica cutucando né, o defeitinho do outro que é a inabilidade nossa que a gente tem que se perceber e policiar né? nesse livro aqui Evolução em Dois Mundos ele coloca muito isso que eu estou colocando aqui tá? dessa questão espiritual dessa questão de, de... ele usa até um termo ali no é... remorso que os nossos erros, os nossos enganos, aí no decorrer da, da nossa bagagem, né, se transformam, as energias psíquicas depois são tão grandes do, do erro que a gente cometeu, assim, aquilo a gente, digamos assim, a gente chega no mundo espiritual, quando a gente se depara com o que a gente fez com a gente mesmo aqui, a gente fica com um certo remorso, e isso fica tão impregnado no espírito que a gente vem na próxima encarnação para desenvolver, Está impregnado, entendeu? Está impregnado e isso corre pelas nossas células de, dessa atual encarnação a ponto de desenvolver uma doença. Vamos dar um exemplo, o câncer, câncer. Né? Porém, o Zé fala aqui que nós reprogramamos as nossas células. Então, eu, Vanderlei, se eu estou fadada por um erro do passado ainda desse, alimentado por esse, a ter um câncer de intestino, por exemplo, e a perder, ou a minha vida, ou a perder um metro do meu intestino, com a minha transformação moral, a minha reprogramação, né? Moral, que vai reprogramar também as minhas células, o meu autocombate, vai fazer eu perder 10 centímetros? Vamos supor assim. Então é muito importante e nunca é tarde para se melhorar. Nunca é tarde para a gente se arrepender né? e fazer uns ajustes aí na nossa vida. E aqui diz que a imprudência e a ociosidade. Olha só, a ociosidade, essa me pegou. Porque eu tenho, ultimamente eu não tenho tempo ocioso E aí eu pensei, ociosidade, gente Eu estou mais imprudente com os excessos mesmo, tá? Do estresse, da correria, da batalha Que até quero fazer uma ressalva aqui Há momentos que eu, eu sinto, não sei se é o meu chakra chacromeral aqui Mas ele arde E eu sei que é o estresse, é a tensão, é a correria Eu digo, Vanderlé para aí ou você vai infartar Para aí, porque a coisa não está bem quando eu posso, eu venho até aqui, sabe? Eu dou uma escapadinha aqui e sento ali na sala de passe e peço, pelo amor de Deus, me ajudem aí. Mas assim, aí eu venho fazer uma interrogação. Quando a gente ouve, né? Nossa, o fulano estava tão bem, morreu de infarto fulminante. Será que ele estava tão bem? Será que ele não sentia nada? Será que ele não se observava e não nada no corpo dava um avisozinho? eu creio, olhando por mim, que o corpo avisa sim mas a gente está tão desconectado a gente está tão desligado que a gente acaba por não perceber porque assim é, por exemplo, né, com respeito aos andarilhos eu tenho grande convivência com eles devido a gente ter um restaurante eles estão toda hora lá pedindo alimento enfim, vamos supor muitos deles não tomam um banho há dias né? então eles têm um mau cheiro eles não sentem esse mau cheiro. Eles estão tão acostumados com essa realidade. As roupas, enfim, o carrinho do reciclado ali, tudo tem já aquele odor, eles não sentem. Assim é com a gente também. Quando a gente está, vamos supor, eu, vanderleia que tenho a atividade como base. E a raiva, principalmente, né, que é, que é para ser a propulsora da minha, do meu movimento, mas que eu também desequilibro. Né? Se eu, digo para vocês, se eu estou nesse... É, vamos supor assim, há anos atrás, antes de conhecer a casa, a ferramenta, o espiritismo e tudo mais, eu me achava normal. Quem está, me... assim como o andarilho lá que se acha normal. Quando a gente está naquela situação, a gente não consegue enxergar o diferente disso. Ah, peraí, eu sempre fui assim, é, é, é meu jeito, é, isso é o certo? Não tem como ser diferente, a gente até é, duvida, né? Porque é muito difícil enxergar nas nossas ações, nos nossos desequilíbrios, o tal do orgulho, o tal do egoísmo, o tal da vaidade, que faz parte e que, nesses desequilíbrios, com certeza, eles, o germe está ali. Né? Nesses desequilíbrios, o germe está ali, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Só que o orgulho na Vanderlei vai se manifestar diferente de qualquer um aqui, porque cada um está num nível moral, cada um está num nível... Evolutivo e, e mesmo que tenha a mesma base minha Enfim, tem um conjunto de coisas Que não vai ser igual Às vezes já, a, até é, Hoje, depois de não sei Quanto tempo, eu passei uma basezinha Uma maquiagem Aí fiquei pensando, vaidade, né? Mas tudo bem, ainda necessito, né? Não ia chegar com uma cara aqui De, de pálida, né? Já estou Bastante cansada, enfim Então vamos dar uma melhoradinha no reboco aqui, né? E aí eu passei ali uma maquiagenzinha e aí eu lembrei que eu assisti várias palestras sobre esse tema e numa delas uma pessoa disse assim olha eu uma palestrante espírita eu não vou me recordar agora né porque fiquei um tempo assistindo assim para já ir me familiarizando com o tema ela disse eu já vi pessoas com vaidade por conta da maquiagem né um excesso tipo assim talvez de uma vaidade que não sai de casa por nada sem sem né sem se retocar de alguma coisa mas também já vi a vaidade, já enxerguei a vaidade naquele que diz não se usar nada. Porque também está falando com orgulho ali, eu não preciso de nada. Entendeu? Então é muito específico. Então, volto a falar. As coisas, elas estão, né? Esses sentimentos, eles estão na gente ainda. A gente é muito pequeno, a gente está em evolução aqui. Mas cabe a nós olharmos para nós, para o nosso umbigo e melhorar o nosso futuro aí, né? Com relação às doenças que a gente vai, vai ter, né? A gente perdeu uma amiga aqui no final do ano, a Guilmar. E eu, ela, ela dizia para mim assim, eu eu não sei o que está programado para mim. Ela me falou algumas vezes isso. Eu não sei o que está programado para mim. Eu quero ficar, mas eu não sei o que está programado. E ela se foi. E sei que está bem, né? E... E também quero colocar uma situação, voltando a falar em vírus e doença, quero colocar duas situações, uma minha e uma de um espírito aqui da casa, que uma vez nos revelou aqui que ela era freira num convento. Nunca tinha tido contato, é, isolada naquele convento, nunca tinha tido contato sexual com ninguém na sua existência, mas ela desenvolveu sífilis. E aí foi aquele carnaval, né, assim que ela... Ele redivou no, no convento como ela poderia estar com sífilis. E ela vem nos esclarecer aqui que, em vidas passadas, ela desequilibrou o cenário do sexo e a sífilis estava no perispírito dela. Ela encarnando nesta vida, né, nesta última existência, ela não conseguiu se libertar deste vírus lá. Esse vírus acompanhou ela aqui e, num dado momento, se manifestou. Olha só. Então, a questão doença, vírus, é tão complexa que acho que a gente nem consegue ainda imaginar, né? E ter respostas para tudo e entender bem como funciona. E eu, falando da Guilmara, eu lembrei, eu não fui no velório dela porque eu peguei sarna, escabiose. Eu fui para a praia no dia 25 de dezembro, o único dia que eu fui para a praia para passar com a minha família, eu peguei sarna. Só que eu, Vanderlei, eu brinco com isso. É... Eu estou aqui, na, na seio nesse momento, a sarna está lá do outro lado, ela atravessa a rua. É, gente, ela atravessa a rua para me encontrar. É verdade. Nessa existência, eu já peguei quatro vezes. Quatro. Então, eu digo, eu tenho uma abertura para essa doença. Eu não sei se ela é orgânica, né? que a minha pele é muito boa, né? eles gostam, né? a queratina da minha pele, ou se é uma, uma abertura moral mesmo, de vida passada, eu não sei. Mas eu já peguei sarna quatro vezes. Essa Ivermectina que estão falando aí, eu, eu já conheço ela de longa data. É, longa data. Então, assim, para ver como é questão saúde, doença, questão vida passada, né? É muito, muito complexo, né? Mas o que se sabe de momento é que a gente precisa se melhorar. E é o que importa, né? Voltando aqui, então... Os exames de rotina, né, gente? Isso foi uma coisa que eu estou complementando lá da, da palestra anterior, que também faz parte, né, do cuidar do corpo, né? Eles às vezes nos alertam de alguma coisa que está errado também, então é importante, né? Esses exames periódicos assim a gente fazer, certo? Como eu falei também, né, da questão ali de do nosso melhoramento, a gente vai acabar em vez de perder a mão inteira, a gente perde um dedo, né? Isso aí é muito muito importante também a gente observar que a gente pode reprogramar a nossa existência aqui, não é? Às vezes a gente tem programado uma coisa, a gente pode mudar isso aí. Né? É, vou me permitir dar um exemplo do Júnior, nosso colega aqui, que me veio na mente agora, então talvez é para falar, que ele recebeu uma moratória, né? o Júnior teve uma doença gravíssima, ali uma hepatite, né? e ele ganhou um tempo a mais aqui com a gente. Né? Então, é, a gente reprograma, com o nosso melhoramento a gente... Muda a nossa história aí, né? Ok? Eu convido a todos, né? É... Só um pouquinho que agora eu não dei os recados iniciais, né? Confere. Não dei, acho que não dei. Vou dar depois, tá? Ah, eu convido a todos a compreender um pouquinho, alguma, aos que estão assistindo e não entenderam o que eu falei, que eu sou uma pessoa ativa, enfim. A Assistir o Identidade Eterna. O Identidade Eterna é um curso que está sendo transmitido online agora, e o próximo, ele, já, ele acontece 15 em 15 dias, mas por conta de, outros, do, de outro evento, ele acontece no dia 13 de setembro, tá? As 4 e, 13 de setembro, às quatro e meia da tarde, tá? É nova data, 13 de setembro, gravem aí. É aberto, não tem inscrição, não tem custo, não tem nada, assistam e vão entendendo um pouquinho o que é essa personalidade. Né? O que é isso que, que nos motiva nessa existência e que vem tanto propus, é, promover o progresso, como também corrigir, né? matar o homem velho aí que a gente tem, né? Gente, é, como é que eu posso saber se eu estou em equilíbrio ou desequilíbrio? Como eu falei, quando a gente está, é a mesma coisa, né? A gente sabe que o nosso normal é estar seco, né? Quando a gente está molhado é que a gente acha isso o anormal, né? Já o peixe não pensa a mesma coisa, né? o anormal normal para ele é o, tá seco. E, mas assim, quando a gente está em paz, só que também descobrir isso, se isso é uma paz verdadeira, ou se é eu que estou criando, que não, é muito complexo. Né? Ainda é, a caminhada também é longa e é passos lentos. A, 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 a nossa evolução, gente, ela não dá saltos. Ela não dá saltos. Eu lembro da Kátia Freiner, numa palestra... Imaginem comigo aqui que é o exemplo que ela deu na época: um copo de água suja, né, barrenta ali. Para essa água ficar limpa, sem tirá-la do copo, você tem que adicionar gota a gota né? de água limpa, até que não dá do momento, né, vai transbordar o copo, enfim, e vai se tornar mais água limpa do que aquela água que suja ali barrenta. Então, assim, é a nossa evolução moral também. As nossas quedas, os nossos erros, é uma das coisas mais certas e elas vêm para nos ensinar sempre. Né? Continuando aqui, ah, não dá, como eu falei ali, orgulho, egoísmo, vaidade, sabendo que isso é um grande mal ainda do, de nós todos aqui que estamos aqui nesse plano, eu vejo muita gente se preocupando com conhecimento uh, intelectual, né? No caso, que seja dentro do espiritismo, não na vida profissional, enfim. Sim, a gente deve estudar. Eu até estou me programando para estudar mais do que do pouco que estudo. Eu considero que estudo pouco ou quase nada. Mas eu estou me programando a isso, para o próximo... Não digo nem para o próximo ano, é para esse ano ainda, tá? Uh, a estudar, ler mais. Só que eu sei que nenhum conhecimento que eu adquiri, uma leitura de um livro, num curso que eu fizer, vai valer a pena se eu não me colocar dentro daquilo. Eu Não é, não é nem colocar aquilo acho que dentro de mim, é eu me colocar dentro daquilo no momento já que eu estou vivenciando, aprendendo, sabe? Por quê? Porque o objetivo nosso aqui é a transformação moral. O conhecimento que vem dos livros... Ele te ajuda, ele te abre a mente, ele te favorece a você se combater, eu digo para já usei essa frase aqui, o conhecimento liberta, mas a transformação moral, se você não fizer, né? Usar esse conhecimento todo para sua transformação moral não, de nada adianta. Que é justamente diminuir, como eu dizia lá no, no início, lá, diminuir os seus vícios, né? Que isso sim vai ser agradável a Deus, né? os seus excessos, os seus desequilíbrios, né? Então, sempre lembrar, conhecimento sim, mas utilizar na nossa transformação moral, porque é para isso que a gente veio aqui. Continuando aqui. Uma outra questão que eu quero colocar aqui, que eu acredito muito e acredito por mim, pela minha experiência, como eu falei, cada nível moral, um nível evolutivo, não sabemos, né? Eu posso ser melhor nisso, já fulano aqui melhor naquilo, Beltrana melhor naquele outro. Mas a gente fala tanto em livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser dessa encarnação. Mas o, o livre-arbítrio, ele é relativo, num dado ponto da nossa existência. Ele é relativo, porque eu, Vanderlei, acredito que eu já errei tanto... Eu errei tanto que eu não tenho muita margem para errar nessa encarnação. Que o primeiro, sabe, passo fora ali, eu já, já percebo algo em mim que, que me, tem que me botar no plúmulo de volta. Então, ele é relativo. Porque se ele não fosse relativo, eu continuaria indo, indo, indo. Né? E eu não posso. Então, ele é, ele é relativo. Né? Como eu coloquei, eu tenho uma personalidade, um passado que me influencia muito E a gente tem que se melhorar A casa, como eu falei, tem esses conhecimentos, a identidade que eu falei há pouco né? Para vocês começarem a entender um pouco melhor E, como eu falei, as energias que cada um possui vão gerar as predisposições para doenças Voltando ao covid quem já não viu ali que umas pessoas têm esses sintomas, outros esses, outros aqueles, será que está só relacionado à imunidade? Será que está só relacionado ao tipo sanguíneo? Porque eu sou A. Então, eu já posso me considerar desencarnada, né? Se eu pegar um negócio desse. Não, estou brincando. Eu quero dizer que o A está mais favorável, pelo que a gente vê de pesquisa aí, né? Que os maiores casos de intubação é o sangue A. Vou falar, explicar melhor. Mas... Será ou tem a questão da personalidade também envolvendo ali né? a energia que cada um tem dentro de si? né? Isso é assunto para o Zé, não é para mim, não, mas é só para a gente pensar que tem muito conhecimento essa casa, né? Muito, muito. E um dia eu, Vanderleia, passei por uns perrengues aí na minha vida e eu tava meio rebeldezinha, viu? Eu sou um espírito rebelde sendo domado. E, e eu meio que desafiava a Deus. Eu perguntava, por que a gente tem que errar? Por quê? Por que, que a gente erra? Sabe? Eu não entendia isso. E, e, e filho de peixe, peixinho é, né? Minha filha vem no mesmo nível, né? Vou ter que saber trabalhar isso nela. Porque ela pergunta, por que, que a gente tem que errar para aprender? E aí eu explico, e, me, e eu fui levada em desdobramento, para um lugar, com pessoas que eu conheço, que é da casa aqui inclusive, e eles me provaram que as leis morais, as leis de Deus estão na nossa consciência. E que, e, e que muitos erros que a gente cometeu em, nessa existência, a gente era avisado. Aquela chaminha vinha, sabe? Só que por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo, a gente bota isso de lado, não quero saber, não quero ver. Entendeu? Empurra para lá, do lado. E a gente vai para onde a gente quer. Até ali eu tinha livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Não que hoje não tenha, ainda tenho sim. Só que eu quero dizer que muitas vezes eu percebo que eu sou podada, porque eu não posso mais errar nisso. E, então, está na nossa consciência as leis morais, gente. A gente já nasce com elas, só que a gente se perde nesse mundo material. A gente acaba se perdendo, se envolvendo com ele e a gente esquece de quem a gente é. A gente esquece que a gente é um espírito em aprendizado, a gente esquece que a gente está aqui para se melhorar, a gente esquece que a gente vai voltar para casa. Gente, a gente vai voltar para casa. O Covid trouxe para nós um medo de voltar para casa, né? um medo de voltar pra... do lugar de onde a gente é de verdade. Né? Que espíritas que a gente é, né? Eu falo por mim, tá? Não falo por ninguém, mas por mim, né? Mas vamos lá. Então, e como cuidar do espírito, né? Primeiro de tudo, se conhecer, começar a se observar. E a questão externa também, como é que a gente pode receber auxílio da questão externa? Como eu falei, né? estudar é muito bom, tudo isso. Mas assim, gente, vamos primeiro para o mais direto de tudo, no meu entendimento, sabe? Primeiro de tudo é parar e se conscientizar, como eu falei, que a gente precisa se conhecer, observar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí, ali, a gente já vai vendo a nossa inferioridade. A gente já vai se decepcionando com a gente mesmo. Mas não é para ficar triste, não. Porque senão a gente entra também numa energia que não vai mudar nada. Né? Mas eu já fiquei muito triste. Né? Hoje mesmo eu tive um pensamento que eu digo, credo. Verdade. E é o um ímpeto aqui dentro ainda do homem velho, né? A gente deve cuidar muito dos locais a gente, onde a gente frequenta. É... Os locais que a gente vai. Se a gente quer mudar a frequência dos nossos pensamentos, a primeira coisa é ver os locais que a gente frequenta. As pessoas com quem a gente convive. Então, eu vou ter que excluir meus amigos? Depende. Se esses teus amigos não te somam em nada, né? energeticamente, construam um, né? um novo clã de amizades ali. As conversas que a gente tem, elas são salutares? Ou é? Né? Só nos afundam ainda mais numa frequência, numa energia ruim. O que a gente assiste na TV? Eu pouco assisto TV, quase nada. Mas, assim, na internet eu busco muita coisa. Então, e também o que, que eu busco na internet, né? hoje em dia? Porque a TV está meio que ficando para trás, a internet está tomando muita, muito tempo da gente ali, mas o que, que eu busco ali? O que, que eu escuto? Né? Seja em, num, num rádio, seja ah, numa música, né? É... Gente, eu respeito tudo, mas assim, ó, tem música que não dá, né? Pra mim não dá mais. Então, é pesada, é... não dá. A gente já não consegue mais ficar ouvindo, né? Então, tudo isso vai mudar nossa frequência. A prece, a disciplina da prece que é tão difícil. Não sei se é pra vocês, mas é pra mim. A disciplina da prece é uma coisa muito difícil e ela tem praticamente dois lados, né? A busca pela prece. Ou é pelo pedido de socorro, quando você está necessitando, né? Seja por um problema ou você com você mesmo, energeticamente, enfim. Ou pode ser no estado de louvor, né? Que eu acho que é mais difícil ainda. Né? Louvar a Deus, ser grato, agradecer, enfim, né? Acho que é mais, pelo menos para mim, muitas vezes é mais para o pedido de socorro. E uma outra coisa é a caridade. De nada tem sentido se a gente não exercitar essa prática. E a caridade no evangelho coloca como indulgência, né, um dos pontos da caridade, que é a tolerância com a imperfeição do outro, que não é fácil. Eu esses dias me percebia muito intolerante, aí uma vozinha me disse assim, se você fizer isso, você vai ficar mais afastado ainda. Aí eu já entendi o recado, que não era para fazer. O que eu estava pensando. O perdão das ofensas, que é mais difícil ainda. Né? Eu, eu sempre achei que era muito fácil perdoar, gente. Mas até o dia que eu precisei ser testada de verdade. Aí eu vi o quanto é difícil. Mas eu não desisti, não. Eu não desisti porque eu preciso da doutrina espírita, eu preciso da CEI, eu preciso para o meu melhoramento aproveitar essa encarnação, eu preciso. Então, eu sabia, eu conhecia, mas era uma luta diária. Né? E a benevolência quer fazer o bem, né? de todas as formas, né? não é só é, ajudar financeiramente. Às vezes é um sorriso, é uma conversa, né? é aquela, aquele tempinho que você desprende para dar atenção a alguém. É aquele abraço que a pessoa nem esperava. Agora não dá muito para abraçar, né? Mas, enfim. E algumas frases nesse, nas leituras que eu fiz, estudo, que eu acho que eu vou encerrando com essas frases aqui, para a gente não ir muito longe. Gente, para a gente resumir nossa palestra de hoje aqui, né? Vida moral é paz. Quando a gente está em paz... O sentimento verdadeiro de paz íntima. A gente pode compreender que a gente está regrado na nossa vida moral, pelo menos está tentando, está encaminhando. E na vida espiritual, a posse apenas do necess... Material, desculpa, na vida. A vida moral e espiritual, gente, é isso que eu quis dizer, tá? Voltando. Vida moral e espiritual é esse sentimento de paz íntima. E na vida material, a posse apenas do necessário. Como a gente, né, pela, pela, pelo envolvimento nesse plano terreno, a gente acaba se perdendo nisso também. Lembrando também que a gente hoje está semeando a saúde ou a doença do nosso futuro. Lembrando que a vida espiritual, na verdade, é a verdadeira vida, não é essa aqui. Lembrando que o corpo precisa ser zelado e o espírito aprimorado. Que o erro vai ser a coisa mais certa ainda para nós. Porque por mais vigilante que a gente esteja, cedo ou tarde a gente vai estar com o orgulho mais em alta, a vaidade mais em alta, o egoísmo mais em alta e a gente vai se desviar. E lembrar que a gente está aqui né, para essa experiência terrena, que a gente veio de algum lugar essa pátria espiritual, e estamos aqui para esse melhoramento. Como a gente não podia hoje ter vídeos, enfim, a gente está com problemas técnicos, por isso, né, ajude a CEU aí com a rifinha, né, que a, a rifinha é para isso, justamente para melhorar os equipamentos do TI, para essa transmissão aí ser mais de qualidade. Eu só peguei uma frase da internet que vale para nós também aqui. Fica ela para fechamento de hoje. Devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver eternamente. E do Espírito, como se fôssemos desencarnar amanhã. Né? Essa frase, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas diz aqui que ela é do Emmanuel. E eu estou muito feliz e grata pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade da minha existência terrena, que eu consiga né, fazer o melhor dela. E venho deixar um recadinho aqui, não percam suas encarnações. Sua encarnação, né? Você que está ouvindo aí, não perca a sua encarnação. Lute. Você está sendo sempre ajudado, pode ter certeza. A gente pensa que não, mas tem um universo invisível torcendo por nós. Cada um de nós, seja os que estão aqui, os que estão do outro lado, tem. Tem os nossos irmãos que simpatizam com a gente, que torcem por cada vitória contra o nosso desequilíbrio de ego, né, de personalidade aqui. Enfim, muita paz a todos. Fazer oração? Desculpem gente, tem oração ainda. Vamos lá. Você que está em casa, se for possível, sente como eu aqui. Procure relaxar, fechar os seus olhos... E nesse momento viemos agradecer Senhor pela oportunidade da vida terrena pelas dificuldades que nos aparecem para o exercício da nossa fé o exercício da nossa caridade que é tão difícil o exercício da disciplina que possamos a cada dia com todo o conhecimento que já buscamos, ser intuídos no momento da falha, no momento do... antes do engano, né? Para sermos auxiliados naquele momento X. Fazendo uma melhor semeadura, tendo que colher por menos erros. Que o Senhor nos encha de coragem, de fé... Força e esperança para esse momento que a gente está vivendo. Que possamos acreditar que nada está perdido. Que todos nós estamos amparados de alguma forma. Que tudo que está nos chegando é para melhorar e é para o nosso crescimento. Que possamos desenvolver a resignação, principalmente a aceitação. Que não percamos a fé, a esperança. Que possamos sempre lutar, lutar e lutar. Obrigado e assim seja.